0: Привіт! Це Кві Радіо. Сьогодні ми будемо читати текст «Розплутати клубок мілітаризму. Феміністичний аналіз і спротив». Створення подкасту здійснено в рамках проєкту «365 днів проти гендерно-зумовленого насильства», який реалізує Центр жіночі перспективи за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. «Розплутати клубок мілітаризму. Феміністичний аналіз і спротив». Синтія Енло. Переклад Катерина Буркуш. «Джерело. Критика феміністична. Другий номер. 2019 рік». Дозвольте розпочати зі зізнання: Майже 10 років поспіль я вивчала расизм та етноцентризм в арміях Радянського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Бельгії, Філіппін і Кенії. Я намагалась простежити, як політичне керівництво використовувало етнічність і расу для організації Збройних сил у кожній з цих країн. Чи то в колоніальній державі, чи в незалежній. Дуже скоро я зрозуміла, що практично всі стратеги, які формують війська і займаються їх децилокацією, мислять у категоріях етнічності і раси і виражають занепокоєння щодо цих категорій. Я досліджувала Збройні Сили близько семи років і багато дізналася. Але продовжу своє зізнання. Протягом цих семи років я так і не помітила політики гендеру, яка супроводжує, формує і підтримує Збройні Сили. А тим паче я не замислювалась над механізмами дій патріархату. Наприкінці свого дослідження я могла розказати, хто входить до складу військово-повітряних сил Кенії. Це, до речі, дуже цікава тема. Але мені ніколи не спадало на думку, що предметом мого дослідження були чоловіки або інший приклад. Зосередившись на питанні, кого готує на пілотів сингапурський уряд, відповідь сингапурців китайського походження, я не помічала, що досліджують чоловіків, які маніпулюють іншими чоловіками. Інакше кажучи, деякі теми є складними і заплутаними без гендерної оптики, а феміністичні питання додають складності. Динаміки расизмів та етноцентризмів у збройних силах самі настільки скомпліковані, що гендерні питання часто залишаються поза увагою. Мовляв, нащо забивати голову гендером, коли голова і так паморочиться від низки інших невирішених питань? Це справді соромно 10 років досліджувати солдатів і цивільні еліти, які рекрутували і використовували тих солдатів, і не здогадатися, що це дослідження про чоловіків. Мені здавалось, ніби вивчаю міністрів оборони у порівнянні з генералами, сержантів порівняно з полковниками, полковників з рядовими солдатами. Скажімо, аби зрозуміти американські збройні сили, я досліджувала відмінність досвідів чорних чоловіків, білих чоловіків, латиночоловіків та чоловіків азійського походження в американській армії. Щоб зрозуміти кенійські збройні сили, вивчала відмінності досвідів чоловіків народів Кукуйо та Луо. Аби спахнути політику радянських солдатів в афганській війні, я з'ясовувала розбіжності в поглядах на війну радянських чоловіків мусульман і радянських чоловіків росіян. Десятиліття в мене пішло на усвідомлення факту, що вивчаю виключно чоловіків. І поки я не бачила їх як чоловіків, політики маскулінності залишались поза моєю увагою. Ця інтелектуальна недалекоглядність так само означала, що я не помічаю щоденних зусиль будь-якої мілітарної інституції виробити на законодавчому, бюрократичному і персональному рівнях міряди маскулінності, які слугують підтримці особливого встановленого державою розуміння безпеки. Нагадаю, кожна армія потребує більше, ніж одного типу маскулінності класичного солдата-фронтовика. Упродовж років свого дослідження я була байдужою до гендеру, до всього цього маневрування і заплутаної полеміки щодо мілітаризації та гендеру. Вони лишались поза моєю увагою. Через брак інтересу до цих питань, Збройні сили видавалися послідовнішими, ніж вони є насправді. І саме це зміцнювало владу і легітимність Збройних сил. Іншими словами, допоки я не ставила феміністичних питань гендерованості, то підтримувала домінування армії. І ще дещо я прогавила. Коли наївно думала, ніби солдати – це просто солдати, а політичні керівники – просто політичні керівники. Я не ставила питання, а де, власне, жінки? Тобто, досліджуючи солдатів та їхнє начальство, так ніби їхня маскулінність не важить. Я не задумувалась про жінок у житті усіх цих чоловіків. Не питала, яка була реакція чоловіків, коли поокремі жінки вступали в їхні ряди. Не запитувала дружин цих мілітаризованих чоловіків про їхній досвід. Віччя й почуття гордості. Не цікавилась, чого очікували, про що хвилювалися, чим були незадоволені дівчата цих солдатів. Не ставила питання про жінок у проституції що їхніми клієнтами були солдати-чоловіки, про їхні стратегії, досвіди, погляди на солдатів та армії. Не цікавились цивільними жінками, які виконували низькооплачену або неоплачувану роботу, прибирали, годували і піклувались про чоловіків військових. Через нехтування цими питаннями в моєму багаторічному дослідженні солдатів і військових стратегій де гендер залишився без уваги, я дійшла поверхових, а тому некоректних висновків про цивільну та військову політику. Насправді я почала розширювати свої аналітичні апарати, ставити гендерні питання, а отже, робити видимими чоловіків як чоловіків і видимими жінок у всьому їхньому різноманітті, тільки тоді, коли подруги-феміністки почали звертати на це мою увагу. Я вже казала до інди, але, мабуть, не зайве це повторити. Коли не думайте, що ви найзавзятіша феміністка з усіх, кого ви знаєте? Ніколи не думайте, що ви найзавзятіша феміністка з усіх, кого ви знаєте, бо це завадить вам стати ще розумніше. Мені допомогло, коли розумніша за мене людина сказала Синтія, отямся, чому ти не звертаєш на це уваги? Приблизно за рік після того, як зацікавилась питанням про маскулінності і фемінності у Збройних Силах і поза ними, я почала замислювати, звідки беруться наші уявлення про армію, про її роль у нашому щоденному житті, у житті нації в лапках і держави, а також решти світу. Я почала детально розбирати ці уявлення – коли моя дослідницька цікавість стала феміністичнішою, я почала розмірковувати, як кожне з цих уявлень про армію формує наші цивільні життя і наші взаємодії між собою як жінок, як чоловіків, коли ж я стала феміністкою, то навчилася ставити питання про спротив, хто почали підважувати типові уявлення про армію, що трапилось з людьми, які підважували ці уявлення. Мілітаризм – це клубок різних ідей. Багато ідей, які входять у набір мілітаризму, стосуються того, що значить бути мужнім в лапках і що робити, аби мати вигляд пристойної жінки в обках. Зачепіть одну із цих мілітаризованих гендерних ідей, і ви почнете розплутувати весь клубок. Ось чому люди, які дотримуються мілітаризованого погляду на світ, так нервово реагують, коли слово бере феміністка. Якщо державна ідея національної безпеки стала мілітаризованою, то відверто феміністку можуть затаврувати як «загрозу національної безпеки» в лапках. З роки свого дослідження я зрозуміла, що потрібно чимало часу, аби мультиідейний клубок мілітаризму оплутав людські уми, стосунки, очікування та страхи. Ці місяці й роки – наша надія. Ми можемо використати цей час, щоб уповільнити, навіть зупинити поступ мілітаризму. Я навчилася відслідковувати розгортання мілітаризму в часі. Процес, протягом якого всі або більшість уявлень, що входять до набору мілітаризму, проникають в індивідуальну та суспільну культуру і поведінку, називається «мілітаризація». Не знаю відповідника цьому слову українській мові, але в англійській, так якщо село стає містом – «урбан», цей процес називають «урбанізацією». За тим самим принципом, якщо дедалі більше одиноких матерів біднішають пур, то кажуть, що одинокі матерії переживають збіднення. Частинка «Ізація» означає маленькі поступові зміни, які треба ретельно відстежувати. І ось погані новини. Завдяки феміністкам із багатьох країн – Боснії, Сербії, Японії, Туреччини, Кореї, Колумбії, Мексики – ми знаємо, що мілітаризувати можна що завгодно. Будь-що. Це означає, що будь-що може поступово зазнати змін унаслідок впливу мілітаристських ідей і практик. Так, що воно опиняється в залежності від військових інтересів і слугує не лише їм, а й усім, хто хоче поставити військові потреби над іншими потребами. Шлюб може мілітаризуватись, мистецтво може мілітаризуватись, політична партія може мілітаризуватись, початкові школи можуть мілітаризуватись, уявлення про сексуальність можуть мілітаризуватись. Відчуття приналежності може мілітаризуватись. Футбол може мілітаризуватись. Медсестри можуть мілітаризуватись. Банки, комп'ютерні програми можуть мілітаризуватись. Заводське обладнання може мілітаризуватись. Громадська солідарність може мілітаризуватись. Втім, є й хороші новини. Якщо мілітаризація – це поступовий процес, його можна зупинити. Якщо ви почали брати ідеї, не усвідомлюючи цього, або якщо група людей, до якої ви належите, стала брати участь у практиках, які ви ще до ладу не обміркували, ви можете це зупинити. Отже, хоча мілітаризація в лапках і зловісна штука, надія однакова є. Адже якщо я пильнуватиму, якщо ми пильнуватимемо, і ще важливіше, якщо мої любі колеги допоможуть бути насторожі, ми зможемо опиратися міфам, спокусам і обіцянкам мілітаризації. Приміром, нещодавно шведські феміністки з фундації Квіна Тільквіна об'єдналися з іншими шведськими феміністками та учасницями руху «За мир» із жіночої міжнародної ліги «За мир і свободу», щоб уповільнити і навіть відкотити назад поточну мілітаризацію Швеції бо мілітаризм не монолітний, це клубок, звитий із різних поглядів і цінностей. Тож, якщо якась людина приймає одну ідею із набору мілітаризму, вона не конче стане завзятою мілітаристкою. Я вчилася у феміністок із Філіппін, Південної Кореї, Туреччини, Чилі, вони допомогли мені зрозуміти, які ідеї входять до набору мілітаризму. Вони показали мені, що жінки і чоловіки, які вибрали одну мілітаризовану ідею, можуть критично ставитись та протистояти іншим мілітаризованим уявленням. Перша ідея, яка складає ядро клубка мілітаризму – «Світ є небезпечним». Україна – очевидний приклад, але навіть якщо в Канаді чи в Нідерландах спитати, чи ви вважаєте світ небезпечним, багато людей дадуть стверну відповідь – але є і інші уявлення про світ, не такі мілітаризовані. Наприклад, його можна уявляти місцем для творчості, або місцем для людяності, або місцем для співпраці. Завжди є варіант просто не підтримувати ідею, що небезпека в лапках – це основна характеристика нинішнього світу. Заради поширення своїх ключових ідей мілітаризатори вдаються до сексистського трюку. Мілітаризовану інтерпретацію сучасного світу вони увінчують аурою реалізму. Мовляв, якщо вимислити світ як місце для співпраці, творчості та людяності, живете в хмарах, а бути нереалістичними з погляду мілітаризаторів означає бути наївними. У патріархальному суспільстві, а більшість наших суспільств саме такі, бути нібито наївними – це бути жіночними. Лапках, а або бути жіночними лапках це за визначенням, ненадійними, нездатними взяти на себе важливих справ та обов'язків. Якщо звертати увагу на такі деталі, стає зрозуміло, що ті, хто просувають мілітаризм як набір ідей, спираються на патріархат, адже саме він надає їхнім твердженням вагомості. Тобто для свого успіху мілітаристи мають знецінювати кожну ідею, яку можна пов'язати з жіночністю. Друга ідея з набору мілітаризму у списку обговорюваних сьогодні, але не друга за ієрархію. Мати ворогів природно. Ви колись помічали, що ця ідея є розчинною в сюжетах детективів? Мене завжди вражає, коли в детективних серіалах слідчі з Нью-Йоркської поліції чи Скотланд ярду ярд запитують, ви можете сказати, з ким ця людина ворогувала? Бо цим ворогувати дуже природно?" Жах! Тижнями і місяцями, спостерігаючи за повільним наступом мілітаризації, ми маємо пильно стежити, як жінок і чоловіків, взятих окремо, переконують у тому, що їх оточують вороги. Не сусідки, не торгові партнерки, не подруги, не дружні конкурентки, не просто люди з різними традиціями і пам'яттю, а вороги. Мілітаризатори стверджують, ніби завжди мати ворогів природні в лапках стан речей. Це переконання пов'язане з гендерованими пастками – Наприклад, вважається, що ворог, якого треба боятись чоловікові, це інший чоловік, який прийде і демаскулінізує його, примусить неочоловічому здатися і зробить нездатним захистити своїх лапках жінок. Тим часом жінку переконують у тому, що її ворог також чоловік, і як твердить сценарій природного ворога в лапках, він прийде в її життя як галтівник. Щоб призупинити мілітаризацію, треба пам'ятати про три речі мати ворогів неприродно. Людину, що треба переконати, що це природно. Більшість чоловіків, яких жінкам варто боятись, це ті, що проголошують себе їхніми захисниками. Існують інші розуміння різноманіття людей, з якими ми ділимо цю маленьку і тендітну планету. Третя ідея, яку часто залучають у набір мілітаризму. Держава без армії – незріла держава. Тобто може назвати визнану ООН незалежну державу, у якої є прапор, уряд, державні кордони, але чиї громадяни вирішили відмовитись від армії. Голоси зали Костаріка. Коста Ріка. Тися дев'ятсот восьмого року населення Костаріки вирішило позбутися армії, яка в нього була. Чому? Тому що воно так багато воювало із сусідніми державами Центральної Америки, що вирішило, аби позбутися воїн, треба позбутися армії. Таке рішення і їхній багаторічний досвід життя без збройних сил показують, що третя ідея мілітаризму, як і попередні, неприродні, не неминучі, не автоматичний і не єдиноможливий можливий вибір. Навпаки Необхідність армії це ідея, у якій вас іще треба переконати, а відповідно, ви можете знов засумніватися у ній. Те, що ви колись прийняли якусь ідею, не значить, що ви не можете її переосмислити і відмовитись від неї. Ще дві країни, у яких нема армії, це Самоа на півдні Тихого океану. Ісландія – Північній Атлантиці. Втім, сьогодні ісландські феміністки занепокоєні ризиком зростання мілітаризації в умовах, коли стратеги НАТО починають вбачати в Ісландії дедалі цінніший пост перехоплення інформації. Ісландські феміністки подають нам приклад, щоб тримати мілітаризацію на низькому рівні, треба бути пильними. Спротив мілітаризації – це не пасивна, а активна позиція. Четверта ідея, яку часто міцно вплітають у клубок мілітаризму – Солдати, люди у військовій формі це захисники не лише держави, а й нації. Коли ви добралися аж до цього місця в аналізі складових мілітаризму, то як феміністично налаштовані люди усвідомлюєте, аби виявити ці складові та зрозуміти, чому мілітаризм може набути такої популярності, треба ставити феміністичні питання. І маєте рацію: якщо я не ставитиму феміністичних питань, ніколи не зрозумію мілітаризму, ніколи не зрозумію його впливовості і принадності для людей. Наприклад, я не помічатиму, як подобається людям поклоніння перед фемінізованим об'єктом, якою приваблює може бути обіцянка притулку під покровительством маскулізованої сили, як жінка винагороджується респектабельністю, коли приймає образ фемінізованої беззахисності, і які винагороди чекають на мілітаризованих відважних захисників. П'ята і шоста ідеї в типовому наборі мілітаризму пов'язані між собою і посилюють одна одну, а також четверту ідею про мужнього солдата як захисника. П'ята ідея – «Чоловіки-природні солдати». Навіть якщо в якийсь момент на якийсь короткий термін уряд знаходить застосування озброєних сил деяким жінкам, небагатьом, інакше це знизить маскулізовану привабливість будь-якої армії для чоловіків і для виконання певних обов'язків, бажано на допоміжних посадах, жінки не будуть згідно з цим мілітаризованим уявленням природними солдатками. Таким чином, коли уряд епізодично рекрутує жінок в армію, вони не здобувають величного статусу захисниць нації. Історія практично всіх воєн 20-го і 21-го століття показує, що ті жінки, яких маскулізовані державні стратеги рекрутували в розпалі війни, ставали першими, кого демобілізували, щойно війна завершувалася. Повернення до нормального стану в лапках мирного часу являється як повернення до повністю маскулізованої військової служби, ба більше бажано, аби жінки, рекру військовослужбу під час війни не з'являлись ні на післявоєнних монументах, які прославляють героїв війни, ні на ювілейних поштових марках. Бажано, аби ці жінки перетворились на невірних подруг, дружин і матерів або самовідданих військових медсестер у сценаріях художніх фільмів по воєнної ери і не були включені до військових пенсійних відомостей. Такі рішення, а це саме рішення, які призводять до гендерованої маргіналізації, є засадничими після будь-якої війни, хоча реалізувати їх не завжди легко, адже завдяки їм підтримується міф, ніби тільки мужні чоловіки можуть бути солдатами та виконувати патріархальний обов'язок захисників дуже близька до попередньої шоста ідеї. Не всі чоловіки відповідають стандартам мілітаризованої маскулінності. Серед чоловіків, яких регулярно висміюють за невідповідність вимогам мілітаризму, особи, які відмовляються від військової служби за політичними або релігійними міркуваннями, гомосексуали, активісти руху за мир, а в багатьох країнах ще й представники певних зневажених расових або етнічних груп. У мілітаризованому суспільстві чимало жінок доєднується до висміювання таких чоловіків. У їхніх очах такі чоловіки не пара їхнім донькам. Такими синами не пишатимуться матері. Мілітаризатори розраховують, що жінки перестануть на цю позицію зневаги до немілітаризованих чоловіків. Тому якщо більшість жінок почне вбачати у відмовнику за індейними міркуваннями бажаного зятя, мілітаризатори не зрадіють. Втім, це ще не означає, що чоловіки, з яких глузують за немужність в лапках, автоматично відкидають інші складники патріархату. От у Туреччині, Південній Кореї, Ізраїлі, Окінаві, США та Південній Африці, наприклад, феміністкам, які борються за мир, довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати навіть тих чоловіків, які подали запит на статус відмовника за єденими міркуваннями, і тих чоловіків-активістів, які беруть участь у національних рухах за мир, відмовитись від своїх поглядів про вищість чоловіків над жінками. Феміністкам довелось боротись з патріархальними установками і практиками навіть всередині рухів за мир. Отже, ми принаймні частково розглянули набір мілітаризму. Повний набір мілітаризованих ідей містить більше, ніж ці шість складових, і необхідно пильнувати їх усі. Навіть цей неповний розбір підштовхує нас до питання, до якої міри певна людина або установа або соціальна група або урядове міністерство здатні перейняти одну чи кілька цих ідей? І за який час? Півроку чи десять років? Яким чином це перейняття відбувається? Які наслідки цього? І на кому вони позначаться? Я викладачка і за роки роботи навчилась не робити поквапних припущень. Не думати, що людина, яка перейняла одну або навіть дві з цих шести мілітаризованих ідей, проковтнула увесь пакет мілітаризму і стала запеклою мілітаристкою. Натомість я намагаюся зрозуміти, які ще в людини є переконання. Можливо, вони суперечать мілітаристським чи навіть протилежні до них. Я намагаюся з'ясувати, до яких мілітаристських ідей люди ставляться насторожено або повністю відкидають. Хай там які переконання люди прийняли за правильні або за норму рік тому, та чи почали вони переосмислювати свої погляди. Мене цікавить, чому переосмислити ці погляди так важко? Через страх втратити відчуття залученості? Може вони бояться втратити роботу чи клієнтів, або хвилюються, що позбудуться авторитету? Мірою заглиблення в ці заплутані питання постає проблема зв'язків, над якою ви сьогодні з тривогою розмірковуєте тут в Україні, це зв'язки між мілітаризмом, фемінізмом і націоналізмом. Шість ідеї, які частково формують пакет мілітаризму, можуть проявитися в спосіб, що міцно склеює мілітаризм із націоналізмом. І така політична склейка може призвести до того, що антимілітаристський фемінізм буде здаватись багатьом людям в кращому разі наївністю, а в гіршому – загрозою. З іншого боку, досвід різних країн показує, що зв'язки мілітаризму з націоналізмом і фемінізмом були і є нестабільні. Цей метафоричний клей не завжди ефективний, ці складні зв'язки динамічні. Отже, за цими тристоронніми взаєминами потрібно спостерігати в конкретних умовах і впродовж тривалого часу. У багатьох країнах феміністок, з якими мені доводилось працювати, глибоко непокоїть націоналізм. З одного боку, вони погоджуються, що націоналістичний рух може визнавати жінку частиною новопробудженої нації, уперше в житті давати жінкам відчуття суспільної значущості, вказувати на суспільну важливість раніше ігнорованої хатньої роботи, виводити дівчата жінок із домашнього ув'язнення, визнаючи їхню приналежність до великої нації. Тисячі жінок від Північної Ірландії до Південної Кореї, від Мексики до Єгипту відкрили для себе важливу громадську діяльність завдяки запалу націоналістичних рухів. Втім, з іншого феміністичного боку, саме через те, що націоналізм так часто нормалізує поняття «ми і вони» в лапках, це може посилювати мілітаризовану ідею, ніби вони в лапках і є ворогами в лапках. Наприклад, я уважно слухала сучасних японських феміністок, вони не лише протестують проти підняття державного прапора і виконання державного гімну, а й наполягають, щоб японські націоналісти визнали той факт, що під час Другої світової війни імперська армія Японії систематично експлуатувала корейських, тайванських і філіпінських жінок як сексуальних рабинь, жінок для втіхи в лапках. Ще я слухала алжирських феміністок, чимало з них боролись пліч-опліч із алжирськими чоловіками проти французького колоніалізму аби потім з'ясувати, що нова незалежна чоловіча політична еліта намагається насадити алжирським жінкам патріархальний шлюб і патріархальні закони про опіку над дитиною, нібито вим'я традиції в лапках. Тим часом не всі націоналістичні рухи без перешкод скочуються в патріархальний мілітаризм. Наприклад, завдяки організованості квебекських феміністок у 1960-ті роки квебекські націоналісти відмовились від деяких мілітаристських намірів і зробили права жінок невід'ємною частиною тогочасного квебекського націоналізму. Але трансформувати той націоналістичний рух вдалося лише завдяки організованості місцевих феміністок і чіткій феміністичній критиці патріархальних і мілітаристичних Окрім цього феміністки з різних країн навчили нас, що націоналісти також легко підхоплюють ідею про роль чоловіка-захисника жінок і націй. «Будьте насторожі», – кажуть феміністки зі шрі ланки чи Еритреї, чи В'єтнами, чи Нікарагуа, коли жінок починають захищати від гаданих ворогів нації. Якщо жінок захищають, від них чекають вдячності. А ще гірше від них чекають мовчазного і щенобливого виконання неоплачуваної роботи для націоналістичного руху або в сім'ї, коли їхній поранений або психологічно травмований син, коханий, батько або чоловік повернеться додому, виконавши свої мілітаризовані чоловічі націоналістичні насильницькі обов'язки, від жінок і дівчат, які воювали в націоналістичних арміях, чекатимуть, чи вони відійдуть на задній план і без жодних нарікань повернуться до своїх природних в лапках ролей, відданої дружини. Ця феміністична обізнаність тримає в тонусі борчин за жіночі права протягом місяців і років після повалення націоналістичними рухами колоніального або диктаторського режиму. Повоєнні часи, які настають не лише після очолюваних державою, а й після націоналістичних повстанських війн, можуть стати патріархальною поствійною, коли жінок змушуватимуть до неоплачуваної, невизнаної мовчазної доглядової праці, але не варто недооцінювати зваби мілітаризації. Мілітаризація дає відчуття причетності. Мілітаризація дає багатьом жінкам можливість бути визнаними в ролі активних будівниць нації. Інакше кажучи, щоб боротись з мілітаризацією, треба пам'ятати, що мілітаризація – це не лише про насильство. Це також про причетність. Це коли інші співвітчизниці бачать тебе як громадянку, як цінну співучасницю. Практикувати феміністичний погляд на мілітаризацію – це не факультативна справа. Феміністичний погляд на механізми роботи мілітаризації, її принад і тих винагород, які вона обіцяє жінкам і чоловікам, на мою думку, абсолютно необхідний нам усім. А отже, та важка робота, яку ви всі робите сьогодні тут, в Україні, примножує важливі знання, які потрібні нам усім.